0: Schwerpunkt Akquise, Ausgabe 6. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Vorzimmer Drache oder hilfreiche Assistenz. Wenn wir Kaltakquise bei Geschäftskunden machen, dann dürfte wohl in den meisten Fällen eine Telefonzentrale oder eine Assistenz vorgeschaltet sein. Denn nur in den wenigsten Fällen ist es möglich, direkt und ohne Umweg bei der ersten Kontaktaufnahme zum Entscheider durchzudringen. Deshalb lohnt es sich, diese Situation, also das Gespräch mit der Assistenz, gesondert zu besprechen. Drachenzähmen leicht gemacht. Vielleicht kennen Sie den Kinderfilm der auf so spielerische Weise auf Feindschaft, Angst und deren Überwindung eingeht. Der Held der Geschichte schafft es, einen mächtigen Gegner zu überwältigen, bringt es dann aber nicht übers Herz, ihn zu töten. Daraus entwickelt sich eine letztlich freundschaftliche Beziehung, bei der beide voneinander lernen und durch das Verständnis aus der Feindschaft eine Kooperation wird. Das ist genau der richtige Ansatz, um mit der Assistenz bzw. der Telefonzentrale umzugehen. Wenn Sie noch keine Durchwahl Ihrer Zielperson haben, dann müssen Sie wohl als erstes in der Telefonzentrale anrufen. Vielleicht haben Sie auch bereits die Möglichkeit, direkt zur Assistenz des Entscheiders vorzudringen. Aber lassen Sie uns zunächst den Fall diskutieren, dass wir über die Telefonzentrale einsteigen müssen. Versetzen wir uns in die Situation der Zielperson. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in der Telefonzentrale eines mittleren oder größeren Unternehmens und Ihre Aufgabe ist es, Wichtige von weniger wichtigen Telefonaten zu unterscheiden und Letztere zur richtigen Person durchzustellen. Warum die Assistenz schlechte Verkäufer schon von Weitem erkennt. Ich arbeite mit einem Büroservice zusammen und wenn Sie also meine Büronummer anrufen, dann können Sie 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche mit einem richtigen Menschen sprechen. Dieser Büroservice informiert mich dann über die eingegangenen Anrufe per E-Mail und ich habe die Möglichkeit, sofort zurückzurufen. Die freundlichen Menschen bei diesem Dienstleister kennen mich nicht persönlich. Es ist ein großes Team in einem Callcenter, das in Schichtarbeit Anrufe annimmt. Sie wissen nur eines, wenn jemand über meine Telefonnummer anruft, dann sollen sie sich mit meinem Firmennamen und einem vorher abgestimmten Text melden. Ganz selten wird einer dieser Mitarbeiter öfter als einmal die Woche einen Anruf für mich entgegennehmen. Die meisten Mitarbeiter in diesem Callcenter habe ich vorher noch nie gesprochen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass diese Menschen wissen, welche Personen für mich wichtig sind und welche nicht. Sie kennen mein Fachgebiet viel zu wenig, um am gesprochenen Inhalt erkennen zu können, was relevant ist und was nicht. Und dennoch gelingt ihnen etwas Erstaunliches. Immer, wenn ein Mensch anruft, der mich nicht kennt und der etwas verkaufen will, erkennen sie das. Ich bekomme dann eine als unwichtig gekennzeichnete Nachricht, in der sinngemäß steht, Vertreter wurde auf den Postweg verwiesen. Stellen wir uns die Frage, wie diese Menschen erkennen können, ob und welche Telefonate wichtige Telefonate für mich sind und welche wohl nur irgendein Vertreteranruf sind. Ich habe das noch nicht ganz genau untersucht, aber ich vermute, dass diese Mitarbeiter, die den ganzen Tag lang nichts anderes machen, als eine sehr professionelle Telefonzentrale abzugeben, dass die eben ein gewisses Gespür entwickelt haben. Wenn ein Mensch im Stil eines anderen Callcenters anruft, der einen Anruf nach dem anderen macht, um Termine zu vereinbaren oder irgendwelche Produkte zu verkaufen, dann merken die das. Aber woran erkennt man das? Floskeln, Entlarven, Vertreter. Ich habe da so einen Verdacht. Man erkennt das sofort, wenn seelenlose Standardfloskeln verwendet werden, wie zum Beispiel in diesem Dialog. Zentrale. Schönen guten Tag, hier ist Firma ABC. Zentrale, Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne mit dem Verantwortlichen für XY gesprochen. Worum geht's denn? Ja, das müsste ich dann mit dem entsprechenden Herrn selbst besprechen. Ich darf niemanden durchstellen. Bitte schicken Sie doch eine E-Mail an info Kennen Sie solche Dialoge? Ich denke, wenn man sie nüchtern betrachtet, wird sofort klar, warum sogar eine wenig in der Sache informierte Telefonzentrale sofort erkennt, dass es sich hier um ein nicht so wichtiges Telefonat handelt. Im Englischen gibt es das schöne Wort desperate, das keine wirkliche deutsche Entsprechung hat, aber sinngemäß so etwas wie verzweifelt und getrieben sein bedeutet. Viele Verkäufer strahlen genau das aus. Sie sind desperate und man hört es. Drehen wir also mal die Frage herum. Woran erkennen inhaltlich nicht im Thema steckende Mitarbeiter in der Telefonzentrale, dass es sich eben doch um ein wichtiges Telefonat handelt, ohne dass weiteres Nachfragen nötig sein dürfte? Ich denke, man kennt es an der Entschlossenheit und der Klarheit, die der Anrufer an den Tag legt. Damit meine Methode funktioniert, müssen wir herausfinden, wer der wahre Entscheider ist. Und wie finde ich heraus, wer wirklich der Entscheider ist? Wir benötigen ein Gespräch mit der Assistenz der obersten Führungskraft, die für uns erreichbar ist. Deren Name dürfte leicht an der Telefonzentrale zu erfragen sein. Dazu könnten Sie sagen, ich möchte der Assistenz von Herrn Oberentscheider einen Brief schreiben und sicherstellen, dass ich Ihren Namen richtig schreibe. Wenn wir Sie am Telefon haben, stellen wir diese Frage. Angenommen, Herr Führungskraft müsste sicherstellen, dass Unternehmen im Zusammenhang mit Nutzenversprechen noch immer eine führende Position im Wettbewerbsvergleich einnimmt. Angenommen, das wäre das Ziel von Herr Führungskraft. Wen bei Ihnen im Hause würde er damit beauftragen? Selbstverständlich ersetzen Sie Führungskraft, Unternehmen und Nutzenversprechen jeweils mit den passenden Worten. Warum klappt diese Methode? Naja, die Assistenz hat üblicherweise die Aufgabe, wichtige Angelegenheiten vorzusortieren und sicherzustellen, dass die richtigen Angelegenheiten auf den richtigen Schreibtischen landen. Deshalb dürften Sie auf diese Weise schnell erfahren und einfach, wer Ihr Ansprechpartner ist. Entweder wird die Assistenz sinngemäß sagen, da kümmert er sich selbst drum oder Sie bekommen den Namen des richtigen Ansprechpartners. In beiden Fällen haben Sie jetzt Ihre Zielperson und können dort für die Akquisition ansetzen. Selbstbewusst auftreten. Was halten Sie von dieser Vorgehensweise? Angenommen, Sie möchten am so und sophieten um 14.30 Uhr einen Kunden kalt anrufen. Dann machen Sie sich in Ihren Kalender eben an diesem Tag um 14.30 Uhr eine Notiz. Telefontermin mit Herrn Ritter, Firma ABC. Und wenn Sie dann zum Hörer greifen, könnte sich der Dialog wie folgt anhören: Zentrale. Schönen guten Tag, hier ist die Firma ABC, Zensitrale. Was kann ich für Sie tun? In meinem Kalender steht, dass ich jetzt um 14.30 Uhr einen Telefontermin mit Herrn Ritter habe. Einen Moment bitte, ich stelle Sie durch. So einfach kann das sein. Und das ist ja sicherlich nur ein Beispiel. Überlegen Sie sich bitte, wie Sie auftreten, wenn Sie in der Telefonzentrale landen und tatsächlich einen wichtigen Termin mit einem wichtigen Gesprächspartner haben. Und zwar völlig egal, ob es bei Ihrem Kunden oder Ihrem Lieferanten oder sonst einem Gesprächspartner ist. Machen Sie sich bewusst, was Sie dann sagen und wie Sie auftreten, wie Sie Ihre Stimme verwenden, wie Sie betonen und mit welcher resoluten Klarheit Sie mitteilen, worum es geht. Und wenn Sie das vergleichen mit so manchen Standardfloskeln, wie man sich sie in der Akquise angewöhnt hat, ja, dann wird sofort klar, warum das nicht zum Ziel führen kann. Du kommst hier nicht vorbei. Gehen wir also davon aus, dass die Zentrale hinter Ihnen liegt. Im besten Fall haben Sie jetzt Ihren Gesprächspartner am Telefon. Aber nehmen wir der Übung halber an, dass Sie zunächst die Assistenz am Telefon haben. Wenn Sie es so machen wie die meisten, die ich kenne, dann dürften sich die ersten Worte am Telefon wohl so anhören. Assistenz, schönen guten Tag, hier ist Anita assistent was kann ich für Sie tun? Äh, schönen guten Tag, mein Name ist Hans Huber von der Lösung GmbH. Ich hätte gerne mit Herrn Ritter gesprochen. Worum geht's bitte? Äh, ja, also das sollte ich besser Herrn Ritter selbst sagen. Ich darf niemand durchstellen wenn es nicht vorher eine schriftliche Unterlage gibt. Würden Sie mir bitte zunächst einmal etwas Schriftliches hereinreichen, damit ich es ihm vorlegen kann, und wir würden uns dann bei Ihnen melden, wenn es für uns interessant ist. Höflich ausgedrückt bedeutet das, lass mich in Ruhe. Auch hier wird deutlich, ein Gesprächspartner, der auf Augenhöhe und mit der entsprechenden Wichtigkeit ein Gespräch mit Herrn Ritter haben möchte, würde sich wohl kaum so verquarzt ausdrücken. Was halten Sie von dieser Alternative? Assistenz. Schönen guten Tag, hier ist Anita Assistent. Was kann ich für Sie tun? Sie. Guten Tag, Frau Assistent. Mein Name ist XY. Ich weiß, Ihre Zeit ist knapp, also lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten fünf Minuten herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um Nutzenversprechen in die Tat umzusetzen. Und deshalb möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Einverstanden? Augenhöhe schafft Akzeptanz bei der Assistenz. Vielleicht haben Sie erkannt, dass das exakt die gleiche Formulierung ist, wie ich Sie für das spätere Entscheidergespräch vorschlage. Sie behandeln die Assistenz also genauso, wie Sie den Entscheider behandeln würden, wenn er jetzt am Telefon wäre. Warum sollten Sie das tun? Naja, wenn wir uns einem Menschen von oben herab nähern, dann wird er eher rebellisch reagieren. Ich denke, das ist offensichtlich. Allerdings machen wir uns nicht klar, dass es von oben herab ist, wenn wir eine Assistenz anrufen und ihr mehr oder weniger befehlen, uns durchzustellen. Psychologen nennen das eine Botschaft aus dem Eltern-Ich. Und die wahrscheinlichste Antwort darauf ist eine rebellische Reaktion aus dem sogenannten Kindheits-Ich. Wenn wir also der Assistenz gegenüber bestimmend und wie ein Oberlehrer auftreten, dann sollten wir uns bitte nicht wundern, wenn die Reaktion rebellisch und abweisend ist. Wenn wir allerdings inhaltlich auf Augenhöhe eine Frage stellen, so wie das in meinem Textvorschlag gestaltet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass die Assistenz selbst aufgrund ihrer Fachkompetenz entscheidet, wer der passende Gesprächspartner für sie ist. Und das dürfte, wenn Sie gut recherchiert haben, genau der Entscheider sein. Erwarten Sie also, dass Sie bei dieser Vorgehensweise in den meisten Fällen direkt danach mit dem Entscheider sprechen. Weil aber nicht immer alles klappen kann, beschäftigen wir uns nächste Woche mit den Fällen, die schiefgehen. Sie haben bestimmt eine ganze Reihe von Ideen aus Ihrer eigenen Erfahrung, warum es nicht klappen könnte. Übrigens, wenn Sie Lust haben, schreiben Sie doch mal die häufigsten Reaktionen von Assistenzkräften auf. Also solche Reaktionen, die eher nicht hilfreich in der Akquise sind. Versuchen Sie, typische Reaktionen von sogenannten Vorzimmerdrachen zu finden, die Sie abwimmeln wollen. Ich weckte, dass es nicht wesentlich mehr als sieben werden. Und genau auf diese sieben Punkte werden wir in der nächsten Woche eingehen und versuchen, Antworten zu finden, die dennoch zum Ziel führen können. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit PH